0: Garbėjus Kristų Malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame Jūs pasiklausyti pokalbiu, o atvirai sakant, tai pasakojimų apie misionierius. Tai ne vienuolyna, o kunigus, kurie po visą pasaulį įsibarstę, iškeliavę į viso pasaulio kelius, liudijo žmonėms viltį ir tikėjimą Dievų. Apie kunigus misionierius, kurie Lietuvoje užaugė, galbūt gimė ir kitose kraštuose, sėjo dievo žodį į paruoštą ir neparuoštą dirvą. Kai kalbame šią temą, negalime praleisti vieno momento. Aš paskaitysiu jums oficialią statistiką 2019 metų. Pasaulyje buvo nužudyti 29 misionieriai, dauguma jų kunigai. Iš viso 18 kunigų, vienas nuolatinis diakonas, du vienuoliai nekunigai, dvi vienuolės seseris ir šeši pasauliečiai. Afrikoje tais metais buvo nužudyta dvylika kunigų, vienas vienuolis, viena vienuolė sesuo ir viena pasaulietė. Pietų Amerikoje nužudyti šeši kunigai, vienas nuolatinis diakonas, vienas vienuolis, keturi pasauliečiai. Azijoje nužudyta viena pasaulietė misionierė, jezuitų savanori, Europoje nužudyta viena vienuolė. Šį sąrašą galėtume tęsti ir tęsti, kalbėti ir apie kitus metus, ir apie prieš tai buvusius. Taigi ši laida yra skirta, dedikuota broliams ir sesėms misionieriams. Šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti vienas iš jų, kunigas, jėzuitas Antanas Saulaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Sveikinuosi gerbiamu kunigu jėzuitu, tėvu Antanu, garbėjai Jėzui Kristui.
1: Per labai malonu dalyvauti. Sunkia
0: Joje yra daug labai neišsakyta, daug netrasta, daug kas užmiršta, prapuolė. Jūs buvote vienas iš tų kunigų, kuris savo ruoštų, visiškai, nežinau, paslaptingų kelių atsidūrite misionierių gretuose. Kaip tai įvyko?
1: Žinojau, kad lietuvėje tai dirba kitose šalyse mano atveju. Man traukė Brazilija ir pagrindinė priežastis buvo asmeniška priežastis, ne, ne sėlo vadinė. Buvo noras į savo gyvenimą, kultūrą, supratimą, apie tikėjimą pažvelgti iš šalies, iš kitos kultūros, tai kiek nors pasisavinti braziliškos kultūros, išvalgų ir, pagal, ir tada savo gyvenimą matyti plačiau. Ir tuo pačiu bažnyčia platestė negu ta parapija, kuriuo užaugau, ar tie kunigai su kuriais, kuriuos pažinojau, augino mus mane, su kuriais bendravau, kad bažnyčia yra visuotinė. Pajusti bažnyčią, kad Jėzus Kristus mirė ir prisikėlė už visus. Bažnyčia yra visuotinė, ne tik mano mažo širdies kaimelio.
0: Gerbimas kunigė Antanai, kai jūs kalbate apie savo gyvenimą, jūs esate daug, daug metų nugivenę žmogus. Ir na tokie pavyzdžiai, misionieriai pasaulyje, žurnalas Misijos, jums kas yra žurnalas Misijos?
1: Jezuitai prieš karą perėmė kitų leidžiama žurnalą Misijos 30 metais. Ir labai įdomu, kad tuo metiniai Lietuvoj... Apyvarta buvo 30 tūkstančių egzempliorių per mėnesį. Ir šiandieną vartai tuos puslapius ir sunku tikėti tuos straipsnius, kaip aprašyta, rūpestingai, sažiningai iš įvairiausių pasaulio šalių, galima su tokia meile ir pagarba, ne kaip apie egzotiką, bet kaip Dievo žodis, evangelija, tarnystė sklinda, sklinda ir skleidžiama po pasaulį. Turėjau daug įtakos į... Lietuvius ir įvairius žmonės.
0: Šiandien tokio žurnalo neturime. Na, vienas kitas krikščioniškos kultūros žurnalas paminė įvykius ir ką kitą. Galbūt internete daugiau visai kitaip pasikeitė žinių srautai. Bet jūsų patirtis radau internete, jog jūs 30 metų misiją atlikote pietų Amerikoje, 7 metus Brazilijoje. Taip?
1: Taip, 7 metus Brazilijoje. Ir šiaip lankiausiai, kaip pasakyti, 30 metų vienur kitur neištisai bet protarpiais.
0: Kodėl tą darėte?
1: Tai visų į Brazilią, aišku, padėti mūsų parapijoje, Švento Kazimero parapijoje, St. Ir visada rūpi lietuviai kitose šalyse. Tai tada žmogus skrisdamas sustoja Kolumbijoje, Venezueloje, Peru, Argentinoje, Urugvajoje, kur kitur, kad palaikyt savo žmonės.
0: Mažas interpas. Kalbate apie žmonių palaikymą. Šokių grupė nemonas, Kas tai? Kaip jie atsirado? Ir jūs?
1: <tip> Čia geras klausimas. Nu, kai aš buvau vaikas, ne, paauglys, nuo 14 metų iki 21, metų vasaras praleistavau pas Pranciškonus Kenebankportė jungtinėse, lietuvius Pranciškonus stovykloje. Ir jie turėjo didžiulius tokius atlaidus, šventę, ir mes berniukai turėdavom baltai apsirengti ir to šok tautinius šokius. Ten mikita ir visa kita, kas, o želį, viską, kas berniukam priklauso, be jokių mergaičių. Tai paskui, kad atsiradau Brazilijoje, sugalvojom pradėti sokių grupę ir neturėjau jokio mokytojo. Tai aš pradėjau, buvau jų pirmas mokytojas, neamono grupės, o paskui greitai atsirado lankė kursus jungtinėse, Dainavoj, ir jo perėmė kiti, bet aš buvau pirmas tautinius šokių mokytojas ir ne, gailą neišgarsėjau tais laikais.
0: Na, gal tai turbūt Dievas atleis jums už tai. O jeigu tai primtai kalbėti, inkulturacija, vat, Misionieriaus kunigo, kuris yra užaugęs, sakykime, vakarų kultūroje ir atsiduria tam tikrose egzotiškose šalise, kurios yra nepaliestos dar ir civilizacijos tam tikrų, na, sakykime, išradimų, patyrimų, santykių, kultūrinių kažkokių tai procesų. Inkulturacija, kokia jį, kaip jį tuo metu vyko, kai jūs jaunystėje pasirinkote misijų kelią.
1: Taip, čia yra, kas, ką popėžius Pranciškus amžinai sako, kad reikia klausytis. Ne pirmą kalbėti ir pamokslauti, bet klausytis. Būt atidžiais. Tai kai nuvyksti į kitą šalį, mokaisi kalbos ir ne tik kalbos, bet elksenos ar kultūros, arba vertint, ką vietiniai žmonės vertina. Tai klausaisi, būni šalia, mokaisi vietoj, kad aš čia atvykau kitos šalies, turtingesnės šalies, ir dabar aš čia jūs sutvarkysiu. Tai yra labai švelnus ir ne visada, ne visada lengvas būdas tapti kitos kultūros narių. Ir aš galiu duoti labai gerą pavyzdį. Aš buvo jau dviejus metus su pusė, sakykime, dviejus metus Brazilijoje. Ir man aš grįžau į Jungtinės į Skautų stovyklą. Ir eina mergaitės skautės per pertrauką valgydamos ledus ir praeina, pasisveikina ir ena toliau. Ir aš sakau, kokios jos sau, sakau, kokios nemandagios, jos mane pasiūlė ledų. Nes Brazilijoje, jeigu valgai ir kitas žmogus yra arti, turi visada pasiūlyti. Tas žmogus turi atsisakyti, aišku, bet turi pasiūlyti. Tai net per dviejus metus spėjau mane tiek inkultūruoti, kad aš žiūriu, Ar žmonės dalies pasiruošia dalytis tuo, ką turi?
0: Taip, tikrai nepaprasti dalykai atrandami yra kelyje su Jėzumi kartu pas žmonės, kitus, kitokius, visiškai kitokius, nepažįstamus galbūt. Ir užduosius skaudų klausimą jums. Tas klausimas yra galbūt ir neteisingas, o gal ir teisingas. Ne mums presti, bet jis jautriai turi paliesti misionierius, kurie atliko savo šventą pareigą meilę rodydami kitiems žmonėms tuose kraštuose, kurie yra vadinami Amazonijos kraštai. Po tam tikro laiko atsirado tokios kalbos, kad misionieriai buvo tie, kurie sudarė sąlygas Amazonijos miškų sunaikinimui. Kaip jūs tą vertinate? Koks yra jūsų teventanai požiūris?
1: Nu, nebent kad jie tiek sudarė sąlygų, kad jie ten gyveno su indėnais ir balti žmonės sužinojo, kopščių žmonės sužinojo apie tos žemės ir tų lobių savininkus čia, čia buvusius indėnus. Nebent tą, aš nežinau, ką kitaip, nes jie paprastai jų tas gamtinis anspaudas labai menkas yra tos misijos, jiegi mažos, maži kaimeliai su mokykla, bažnyčia su daržais ir taip toliau, bet jau ne šitos milžiniškos, milžiniški laukai, plotai, so, sodinima ir visą kitą, nekalbant apie visokios ieško, metalų ir taip toliau ieškojimų. Man atrodo, kad čia tas skaltinimas ne, ne koks, yra šiek tiek tas kultūrinis dalykas, kad jie kaip ir Kanado ir Junktinėse dabar rašoma, Norėjo, kad indienai būtų civilizuoti taip, kad nekalbėtų savo kalbą, o kalbėtų šalies kalba braziliškai, ir tada tokiu būdu naikino vietinės kultūras, kai kurie arba tokia buvo bendra politika, bet jei paimsė iš mūsų tėvą Kazimera bėgštą, tai jis kaip tik atvirščiai, kiti neleisdavo vaikam kalbėti indieniškai jis eidavo pas ir Iš jų mokėsi jų papročių, pasakojimų, legendų, galima sakyti, jų tikėjimo. Tai visokių buvo ir dabar žinoma, viršų turi tie, kurie stovi šalia, eina kartu su čia buviais visose šalyse.
0: Girdite Marijos radiją. Malonus Marijos radio klausytoje jūs girdite laidą, kurioje apie kunigus misionierius pasakoja kunigas misionierius, jezuitas, lietuvis, kaunietis, daug laiko praleidęs Jungtinėse Amerikos valstijose, taip pat ir kituose pasaulio kraštuose, tėvas Antanas Saulaitis. Įkalbinę Liutauro Serapinas ir Nevalingai perėjome prie Tukano indėnų ir norisi tėvę Antanai jūsų klausti. Misionieriai, kunigai, lietuviai, paminėtas Kazimiras Jurgis Bėgšta, kaip jūs sakote, Kazis Jurgis. Tai ypatingas žmogus, mokslininkas, antropologijos mokslų, žinomas mokslininkas, Amazonijos indėnų tyrinėtojas, salėzietis, etnografas ir ką kitą, jūs jį
1: pažinojote? Taip, pažinojau, susitikau pirmą kartą 76 metais, paskutinį kartą 2010. -ais.
0: Kodėl Kazimieras Jurgis tapo misionierių?
1: Jis po karo liko vakaruose ir mane ir įstojo į salėziečius ir panorų į misijas, tai jis tiesiai beveik į džiunglės 50 metais tuos mokslus tęsė S. ir kitur, bet visą laiką labai glaudus ryšys su patais žmonėms, kuriems jie salėziečiai tarnavo labai plačiai Amazonijoje ir, aišku, kitose vietose. Jie yra ir iš lietuvių pusės, žiūrint, salėziečiai yra mūsų didieji 20 amžiaus misionieriai, o salėziečiai tikrai Amazonijoje yra puikiausiai žinomi ir vertinami.
0: Vienuolė esi pranciškietė Emilija Ksavera Šakėnaitė. Jūs ją pažinojate?
1: Taip žinoma. Kas ji? Ji, aišku, lietuvaitai buvo prancūzijoje vienuolė, vienuolinė ir ta vienuolinė, vienuolinė bendruomenė ją išleido į misijas, į panoro į misijas. Ir jį nuvyko tenai, jau po to, kai kuningas Aleksandras Bendoraitis buvo Brazilijoje, jį nuvyko kaip medicinos sesuo ir daugiau negu medicinos sesuo, kaip, galim sakyti, beveik, administratori, ligoninės ir visos sodybos jam talkinti.
0: Ar jos kongregacija buvo didžiulė tuo metu?
1: Nežinau. Čia iš vieno lyno Prancūzijoje tai ne, Tikrai niekad ne išieškojau to dalyko.
0: Jau paminėjote kunigą Ferdinandą Aleksandrą Benduraitį. Kas Kai, jis toks?
1: Jis nuvyko į Braziliją maždaug 61-62. Ir buvo gydytojas, ir medicinos gydytojas ir kunigas. Ir, ir tuos abu darbus sujungė labai su manei, tiek tarnaudamas vindienams visiškai džunglėse, miš. Miškuose, kurių net ta kelio beveik nėra nuėti pas juos, iki dviejų ligoninių ir visos, visokių kitų tarnybų. Čia buvo ir kitų žmonių labai, ne tik tai džunglių indėnų, bet ir gyventojų pasienio zonoj, kuri labai pavojingai visada buvo ir tebėra. Skelbti gerąją naujieną ir žmonių sveikatą prižiūrėti.
0: Kai kalbame apie kunigą Ferdinando Aleksandrą Bendoraitį, ar mes galime kalbėtis atvirai šitoj laidoj?
1: Aš manau, jeigu žmonės klausosi, tai reikia atvirai.
0: Kito kelio nėra. Taip. Norėčiau paklausti, kodėl kontroversiškai yra žiūrima į kunigo Bendoraičio nueitą kelią, tokį sunkų kelią?
1: Už tai, kad yra labai įtartina, kad žmogus nuvyktų į kitą šalį ir tiek daug nuveiktų, tai dabar kodėl jis tą darė? Ar jis norėjo išgarsėti, pastatyti dvi ligoninės, pirmos rūšės ligoninės, aptarnauti žmonės, turėti ligoninės laivą, turėti lėktuvėlį, aplankyti indienus, kas savaitę patikrinti jų sveikatą, kurių gyvybę jis išgelbėjo iš baltų žmonių, nuo baltų žmonių ginklų, tai tada yra įtartina, vis, negali būti žmogus toks tobulas, turbūt yra kas nors negerai. Kai išėjo šitas filmas, kur pasako, kad jis pakeitė savo pavardę, tai čia nieko naujo, nes daugybė moterų pakeičia savo pavardę, kai Ir kiti žmonės sutrumpina su Lietuvina, parenka senelės pavardę vietoj tėvų, visokių dalykų būna. Ir paskui, kad jis labai geras administratorius, tai iš kur turėjo pinigų. Ne kiekvienas toks sumanus, kaip jis, jis gavo aukų iš prancūzijos, tai vietoj juos išleisti, jis nupirko elektrinę plytų mašiną, metalinę. Ir gamino plytas, kurias turtuoliam pardavinėjos aš iš galvos skaičių paimsiu po, po penkis eurų, sakysim, ar po, net po eurą, o vargdienėms už dešimt centų duodavo. Ir iš to jis galėjo uždirbti pinigų ir pastatyti ligoninės, ir namus, ir visa kita, ir vargdieniams padėti.
0: Ačiū už liudymą, už pasakojimą. Dar jis turėjo ir radio stoti, gal jums teko kada klausyti šios radio stoties? Ne,
1: buvo radio stotis mėgėjo. Radio mėgėjo ir jis su Lietuva kalbėdavo. Čia nuostabus dalykas, yra dar gyvų žmonių, kurie su juo kalbėjo. Ir tame filme apie bendoraitį tie vietiniai dabar Brazilijoje kalba, gal jis buvo koks agentas, kadangi jis turėjo radijo stoti. O bendoraitis nuo pirmos dienos viskupams sakė, Amazonijoje reikia turėti katalikišką radio tinklą, tais laikais nebuvo interneto ir nebuvo mobilių telefonų, tik tai mėgėjiškas, vakarai 6 val. buvo žinios. Jėzuitų, salėziečių, kitų reikėdavo klausytis to radio. Tai jis viskupams sakė, reikia katalikiško radijo tinklo Amazonijoje ir, aišku, Brazilijoje. Ir dabar yra didžiulis tinklas. Jis, reikia sakyti, jis buvo pradininkas to, kad neužtenka tik žemę ropoti lietai, bet reikia plačiai. Ir vadinasi radio edukadorą. Švietimo radijas, ne, kaip nors kitaip.
0: Ar jums teko susitikti su bendoraičiu
1: koks jis? Tai jis buvo labai linksmas. Jis ten nu ne, nebuvo labai karšta, 35-40 laipsnių, tai dar nebaisu, bet jie labai patikdavo šaltą salus. Tai jis man sakydavo, važiuojam, jis, jis turėjo ūkį. Maistui gaminti ligoninė, kad valgytų daržovės, nes vietiniai nevalgia daržovės žmonės, nes per daug užsikrėstavo, kai prastai auginama. Tai mes nuvažiuodavome į tą jau kaimelį už kelių kilometrų ūkelį, atsisėsdavom ir gerdavom šaltą alų. Ir, ir jis vaidino, kad seselė Xavera nematytų, kaip jis gerė tą alų, nes storina žmogų ir kenkia sveikatą ir visa kita.
0: O moteris visada vyrams turi ką pasakyti gero taip?
1: Taip, gerai, kad priežiūrėjau, jį, jį pati jį išgelbėjo, kai jis džiunglėse buvo visiškai pas indienus, kurie indienai buvo apšaudyti 21 ar kiek ar du indienai. Viena tauta, tik tiek likusių, ir visi su šūvių žymėmis, net ir vaikučiai, ir jis susirgo, ir buvo be mirštas, ir jis pamokė, kaip jį išnešti džiunglių to keliu ir išgelbėti jo gyvybę. 62-63 metais. Tai čia jau didelis toks ryšys.
0: Be bejonės, vienas žmogus turbūt negalėtų nei, nei pakelti viso krūvio, kuris yra emocinis, ką jau kalbėti apie fizinį. Kodėl jūs lankydavote misionierius misijose?
1: Čia yra labai keista. Aš tą išmokau, kai aš pirmą kartą skaiidavau į Pietų Ameriką, dar buvau studentas, aišku, jezuitas. 68 metų, 67-68 metų kalėdų naujų metų maždaug laikotarpiui. Ir pirmas stotelė buvo Venezuela, paskui nega perkama lietuvių kapelioną. Ir, ir aš, kiek ten buvo numatyta, kad aš pasiibūsiu pagal lėktuvo bilietą, tiek buvau ir pasiūkė, nežinau, kiek kartų aš grįžau pro jį arba vėl skrydau pro jį. Ir manęs nepaleistavo, aš būdavo savaitę ir prašydavo darbą būti labai vienišį. Ne taip vienišį, kaip žmogus, nes turi darbą ir pažįstamus ir visa kita. Bet ta gal lietuvišką pusė arba su, su kitų kunigų pasikalbėti laisvai, Nu, dieną naktį, bet kada, tai, tai aš išmokau, kiek svarbu yra padraugauti ir kokiu nors būdu palaikyti ryšį, kaip benduraičiui jis labai mėgo muziką. Tai siūsdavo lietuviškas plokšteles, kurias tėvas Gedrysų rugvaju gamindavo, arba kokias nors knygas iš Jungtinių valstybių. Ir kiekvienas turėjo kažkokį pomėgį, kur žinojo, kad jeigu tą pasiūsi, tai tas žmogus džiaugsis tuo. Kaip nors palaikyti, čia yra misionierystė palaikyti misionierius.
0: Tėventanai, jūs nesižeiskitų šį klausimą, bet turiu jį paklausti. Įsivaizduokime, kad Aleksandras Bendoraitis girdi mūsų radio laidą. O gal ir girdi? Ką jam dabar pasakytumėte šiandien?
1: Sakyčiau, kad tik dėkočiau už jo pavyzdį, kaip tarnauti žmonėm pagal savo profesiją ir gydytojo, ir kunigo. Ir, ir su tokia pagarbą žmonėm, mes vieną kartą sėdėjom laukia žiūrėjo administracinius dalykus ir praėjo vargdienę iš miškų su stirnos oda ir jis iš jos nupirko, jam visai nereikėjo. Jis į eilinį žmogų atkreipė dėmesį, vietoj būt kažkoks didžiulis administratorius, ligoninės galva, tai Tik padėka už jo visą tarnystę, kiek gali žmogus, kuris tą matė, suprasti, suvokti.
0: O ką pasakytumėte apie save, apie savo dabartinę padėtį, kur esate, kaip esate?
1: Bendoraičiai?
0: Taip, juk buvo draugas.
1: Taip, gal, galiu sakyti, kad aš labai mielai apie jį ir kitus misionierius pasakoju, bet ne tam, kad prisiminti mūsų jaunystę, Bet tam, kad kiti žmonės sakytų, o, jeigu jie galėjau, aš galiu ir būt misionierių, misionierė savo aplinkui, padėti čia Lietuvoje kažką daryti, dalyvauti, įsijungti jungti grupelę, paremti, jeigu turiu iš ko, ar laikas skirti ar lėšas, ar savo profesinę pagalbą, kuriam laiko ar ilgesniam laikui nu, Imti pavyzdį iš tų, kurie savę skiria kitų labų.
0: Žinot, ką jaunimas jums pasakytų į tokį atsakymą? Nujaučiate?
1: Bus tokių, kurie sakys, aš noriu ir kiti sakys, kad man neįdomu, man rūpi kiti dalykai.
0: Daugelis pasakys, kietai atsakėt. Mhm. Jau paminėjote dar vieną asmenį, tai tėva Giedri. Aš jau neradau niekur. Kas jis toks? Urugvajus. Taip,
1: taip tėvas Giedris buvo, ašku, Prieš karą, nu, per karą, po karo studijavo Ispanijoje, nes iš Lietuvos siūsdavo jezuitus studentus į kitas šalis. Tai mokėjau ispaniškai ir Urugvai, tėvas Bružikas pradėjo parapiją, norėjo paternauti Lietuviam, jie Lietuviai neturėjo bažnyčios, o ten visą Lietuvių, galim sakyti, koloniją, sero miesto daly, kalno daly. Tai jis pradėjo tą parapietą, Tėvas Gedrys atskrido, aišku, ten dirbo, truputį Brazilijoje dirbo, bet daugiausia ten ir gal 40 metų buvo klebonas, dabar jo palaikai įmūriti bažnyčios sienui. Tai jis buvo tas klebonas, kuris sugebėdavo kartu su kunigu Sukacku aptarnauti lietuvius ir labai tikinčius, ir tuos, kurie buvo su Bolševikėje, su, aišku, Sovietų ambasados pagalba tenai tokiam klube, tai sugebėjo visiems patarnauti, visų šermenys eiti, visus atjausti ir taip toliau. Ir buvo be galo mylimas, krebonas ir visada dėmesį jaunimo į mokyklai, tautinio šokių grupėms, kultūros draugyje ir taip toliau.
0: Kai Jūs paminėjote prieš laidą, tarėmės apie ką kalbėti ir nuostabai, didžiuliai nuostabai jūs pažįstate tuos, kurių niekas jau nebeprisimena, nebe galima net taip sakyti. Paminėjau jums tėvą Joną Brūžiką, kad jis Olandijoje mokslus baigė, grįžo į Lietuvą ir buvo misionierius Lietuvoje ir jūs sakote, aš jį pažinojau. Jūs su jo kartu mokėtės gyvenote, dirbote?
1: Mes kartu gyvenom ir dirbom Brazilijoje, bet jis, jis yra labai įdomus atvejis, nes Jezuitai pagal savo įstatymus nuo pat pradžių nenorėjo būti klebonai, nenorėjo būti vienoj kurioj vietoj, bet visą laiką judėti, keliauti, plėsti tą Dievo karalystę, skleisti evangeliją, nenutūpti ilgam. Tai jie buvo, net buvo taisyklių, kad negali tapti klebonais. Tai jie išdirbo jau... 16 amžiaus galės, 17 amžiai, tokio apaštolavimo būdą, kur pravesdavo, ką vadindavo misijas, jau ten, kur yra krikščionių, katalikų. Tai būtų tokia tam tikro pobūdžio pamokslai. Ir tėvas Bružikas Lietuvoj pravesdavo, tos parapijoj būna septynės dienas, ir pamokslus to sako, mišės aišku laiko, iš pažinčių klauso ir taip toliau. Jis mirė 72 metais, jis buvo tokių savaičių praleidęs beveik 1992 ar kiek, ir tai Lietuvojis tą pradėjo stilių tokį, ne rekolekcijos kaip Švento Ignacio dvasinės pratybos, bet tam tikras kitokios stiliaus. Ir tada jį išsiuntė jungtinės 31-ais metais, dabar kaip tik labai gražiai suėna 90 metų, Jis išdirbo šešerius metus, du šimtus savaičių praleido tuose rekolekcijose ir jis išplatino ar keturius, tonas knygų iš Lietuvos, aišku, religinių knygų, žurnalų ir visą kitą. Tada grįžo į Lietuvą 37 per karą buvo kalėjame bolševikų, galėtų visko, ir tada jis išvyko į užsienius ir dirbo Jungtinėse labai trumpai, Brazilijoje ir Urugvajoje daugiausia, bet ir apkeliavo ir, ir Argentiną, ir kitas vietas su to savo misijom.
0: Jūs jau paminėjote, kai kalbėjote apie tėvą Bružiką ir tėvą Sukacką, apie tam tikrą sovietų, sakėte, ten kai konsulato ar kažkokios tai atstovybės būstinę, kuri pritraukdavo tenykščius lietuvius. Kokia ten buvo istorija? Kodėl? Čia, čia
1: visur putas buvo. Ir Uruguai, ir Brazilijoje. Man yra nesuprantama, nes įmonių kažkaip vadovai visokių fabrikų, skerdyklų, metalo fabrikų ir taip toliau, jie rėdavo paskaitas darbininkams ir buvo tokios socialistinės, komunistės. Čia ne net nesuprantama yra kodėl ar kaip, bet tokius, kur, aišku, nes ir tokio kairių pažiūrų. Tai buvo visa eilė Lietuvių Brazilijoje, kur valdžiai pakliuvo į anais laikais prieš karą, dėl to, kad jie buvo raudoni, o Urugvaijui buvo visas klubas, kol valdžia uždarė, kai buvo kariškių valdžia 70-tikėlintais metais. Aštojantdešimtais maždaug. Tai tenai, aišku, jie turėjo puikų lietuvišką knygyną, vis knygas, kur iš išleistas, ir visą tą, nu, sovietinę tokia propagandą. Tai buvo nebažnytiniai žmonės, ir su tokiu karteliu į viską žiūrėjo. Tai reikėjo ir su jais, jiem būdavo labai nemalonu, kai iš ateidavo kuningas už ta pareikštą, o jie gedrys ir sukatskasi. Tas pats bružikas eidavo, bet kur, kur yra žmonės, jie eidavo, ne, nebijodavo.
0: Poro žodžio apie tėvą Sukacką. Kas jis?
1: Tėvas Sukatskas buvo toks labai savotiškas, buvo, truputį kitoks negu kiti. Nežinau, ar autistas, ar kaip, tais laikais nebuvo tų dalykų. Jis buvo be galo galbus kalbom, mokėjo 16 kalbų, Urugvaiui dėsti jėzuitų kolegijose, tai... Arba gimnazijos, arba universitete ir seminarijoje kalbas ir anglų, ir prancūzų, vokiečių, nežinau kokias dar kalbas. Reikia, aišku, mokėjo ispanų. Ir iš viso šešiolika kalbų ir dar senatvėje mokėsi daugiau kalbų su storu žodynu, vaikštinėdavo sanskritu ar kokiu. Ir tokiu linksmų plaučiu ir labai geros širdies kunigėlis.
0: Nesame pokalbę apie kunigus misionierius su kunigų misionieriumi tevo Antanų Saulaičių, jėzuitų. Kunikas Roverskautas, kapelionas, Hongkongė, e, Salėzietis Petras Urbaitis. Kas jis toks? Jūs jį pažinojate?
1: Taip, trumpai pažinojau. Brazilijoje. Mes netam tam pačiam name gyvenam, kai jėzuitai ruošėsi išvykti iš Brazilijos ir saleziečiai sutiko perimti. Tai mes tam pačiam name gyvenom ir dvi parapijas aptarnavom. Tai ir asmeninė, ir, ir fizinė tokia parapija Švento Juosupo. Tai nu, bendravom kaip vienų namų nariai, vienos šeimynos nariai. Ir jis, aišku, nepažinojo jos ryšiams su Kinija, bet jo knyga yra Kinija – Azijos milžinas – kuri labai gerai žinoma, labai gerai išplatinta. Saliziečiai sugeba gerai, įdomiai prašyti savo veiklą. Dabar yra ir knyga apie lietuvius saliziečius.
0: Dar vienas kunigas, tėvas Donatas lapšys Indijoje keturios koplyčios jo pastatytos. Ar jį teko pažinti?
1: Taip. Mes pirmą aišku susirašinėdavom, nes jis jezuitas ir... Mes mano laikais mes kas mėnesį siūsdavom visiems lietuvėmėzuitam pasaulyje žiniaraštį, žinias visokias laišką, tai jam siūsdavom. Paskui jis, preky... ne jis asmeniškai, bet jo talkininkai prekiaudavo pašto ženklais, tai naudotus pašto ženklus siūsdavo į Indiją. Jie parduodavo ir tokiu būdu galėjo žmonės, kurie ženkliukus taupo, nukerpa nuo laiškų ar siuntų ir man atiduodavo, mes iš tų esam nupirkę buivolo šeimai, kuri neturėjo apdegus į namą iš taisėm, ir jo mokyklai buvo uniformos visiems mokinukam, tokios labai gražios mėlynos uniformos, vien tik iš senų pašto ženklų. Tai slapšys išdirbo Indijoje, dievo žino kiek metų, 50 ar kiek metų, ir pastatė ir koplyčias, ir Sakyta tikras, kaip jie patys indai jezuitai sako senų laikų, tikras misionieris. Važinėdavo motociklų, nuotrauką vis yra. Paskui jis kitus ten, nežinau kaip pavadinti, paveikdavo, nes jis mokėdavo surasti, kur yra vanduo su tuo...
0: Tai virgulininkas buvo? Taip, taip. Bet tai draudžiama katalikų bažnyčiai daryti šiais laikais?
1: Tai gal aš dabar galičiau pajungti, bet kai reikia šulinį kasti, tai tada ką reikia daryti. Bet kur nekas, jau jis mokėdavo surasti. Ir nežinau, ir žinoma, Dievas davė, kad jis galėjo dar Lietuvą aplankyti, jau nepriklausoma, ir savo brolių sutikt Kaune. Tai mes visi labai džiaugiamės. Jis taip iš Indijos išvažiuoti, kad jo neįleis atgal, nes ten yra suvaržyta tie dalykai.
0: Tęsame laidą. Kunigas Juozas Šeškevičius, kokia tai asmenybė? Jūs jį pažinojate?
1: Tai žinoma, pažinojau. Jis dirbo Brazilijoje, nebežinau kuriais metais atvyko, reikėtų sus... Jis visus šypseną sako, jis atvyko į Braziliją, vos iššventintas ir jau netrukus, aš nežinau, už pusmečio ar kiek, buvo jubiliejus antrijo šventimų metais seselės pranciškietis, Iš Amerikos lietuvaitės pranciškietės suorganizavo jubilėjinę šventę dviejų metų kunigysės, bet čia buvo būdas pritraukti jaunimą į bendraut su juo ir jis buvo tikras jaunimo kapelionas. Ir stovyklas rengė ir bendravo didelis ateitininkų, būrė, subūręs ateitininkus, palaikęs ateitininkų kuopą. Paskui vieno ir buvo lietuvių parapijos vikaru, paskui dirbo Su vietiniai žmonėms su indienais, kurie jau seniai yra, nu, ką būtęs, atsivilizuoti. Ir paskui vėl buvo klebonų, kol jau sveikata neleido, Bet visada labai draugiškas linksmas ir turėjo tik vieną akį, paskui visien vairuodavo, Jis buvo pagrindinis, kuris padėjo įsteigti Lietuvaniką, tai lietuvių sodybą 75 hektarų kuri 76 metais buvo pradėtas teikti, kad būtų tokia lietuviška alelėvo sardamiam, stovyklom, suvažiavimam ir taip toliau.
0: Gal galėtumėte truputį papasakoti ir apie Švento Pauliaus kunigų namus San Paulę, kur paskutinės dienas praleido kunigas Juozas Šeškevičius?
1: Tai viskupija pastatė, San Paulo viskupija yra gan didelė, Kai Češkevičius ten nuvyko, gal S. Paulis turėjo, nežinau, žinau, porą milijonų gyventojų, kai jis mirė, tai turėjo 17 milijonų gyventojų. Ir šeši pavyskupiai buvo, galim sakyti, šešios viskupijos vienoj. Tai, aišku, buvo daug kunigų ir stenelių namus pastatė ir labai įdomiai tokius apskritus. Taip, kad visi būtų arti koplyčios, pasimelsti, Ten nuprieiti per langelį iš aukšto ir matyti koplyčią, arba nueiti, būtų lengva ir patogu. Tabai labai labai gražiai sukurti senelio namai kunigams. Ir ne taip toli nuo lietuvių parapijos, buvius atvažiuodavo, kai galėdavo, žmonės amžinai lankydavo.
0: Tikrai šioje laidoje mes nespėsime, neleis laiko ribos, apriepti viso pokalbę su jumis tėve Antanai apie misionierius Galbūt nepaminėsime ir neapkalbėsime ir kunigo Hermano, Jono Šulco ir kitų, bet dar kol yra kelios minutės. Tėvas Antanas Sabaliauskas. Kas jis? Jūs jį pažinojate?
1: Aš jį pažinojau nuo vaikystės, nes kai mes paternavom šventom mišiom švento Juosupo lietuvių parapijoje jungtinėse, Tai jis kartais lankydavosi, kaip ir kiti misionieriai. Jis turėjo ilgą barzdą. Tai Jis akristijoj skaitydavo breviorių, jį reikia lūpomis skaityti, kad ir žodžių nesigirdėtų. Tai jo visa smakras, visas juda ir ta barzda juda. Mes tarniuką iš šono žiūrėdavom, kaip jokingai jo barzda juda. Tai aš tiek įpažinojau būdamas nežinau, keliolikos metų amžiaus. O paskui vėliau jis prie Čikagos steigė, jis, aišku, buvo užsienios, jis buvo Vienesueloje, Lietuvių kapelionas prieš perleisdamas perkumoje, o paskui prie Čikagos Indienos valstijos steigė saliziečių, norėjo įsteigti saliziečių tokią sodybą. Surinko lėšų tam ir pradėjo kažką daryti. Tai dar irgi teko kažkada matyti, bet jau nebegaliu atkurt, kuriais metais tas buvo. Ir kaip visi, ir saleziečiai, ir gal iš viso misionieriai, labai malonus.
0: Nežinau net kaip jums padėkoti, kunigi Antanai, kad jūs išlaikėte savo širdį ir atminti tiek daug gražių vyrų ir moterų, kurios dievų vardu keliavo mūsų planetos keliais rizikavo, buvo galbūt ne visai ir priimami, ne visai ir suprasti, kai kurie iš jų netgi po nuostabių darbų apjuodinti ir kaip kitaip užmiršti, o jūs vis laikote ir laikote jų atminimą širdyje. Ar sunku tą daryti?
1: Ne, aš labai mėgstu pasakot, nes aš manau, kad visi turėtume žinoti ir aš esu pilna prirašęs apie įvairius juos. Jeigu internete pažiūrėsi žodį misionieriai, tai bus mano sąrašas lietuvių misionierių. Įvairiuose šalyse. Žinoma, ne, neaprašyti, bet bent sąrašas yra, kad jų vardai būtų žinomi.
0: Mes tikrai nepaminėsime šį kartą vienuolių kunigų Balio, Babrausko, Antano Šeškevičiaus, kaip ir minėjome jau Juozą, Kazimiero Rudeliūno, Bruno Markaičio. Leunu Paulus Zarembos, Aniceto Tamosaičio, Donato Slapšio ir kitų ir kitų, bet laidos pabaigai norėsi jūsų paklausti. Misijų stotelė, Lietuvos misionieriai šimtmečio keliu, kas tai?
1: Tai nu, 18-19 metais pažnytinio pavildų muzieju, čia Vilniuje, buvo parodėlė su daiktais, kurie atsirado pas mane per eilę metų su aišku, kitų žmonių pagalba iš įvairiausių šalių. Ir labai gražiai muziejos žmonės su Alina pavasaryti ir kiti sukūrė parodą apie įvairias šalis pagal rožinio slėpinius, teisingumo rožinio slėpinius, galim sakyti, visokių daiktelių. Tai ta misijų stotelė yra kūrinys, rinkinys daiktų iš įvairių šalių, iš įvairių misijų padėti žmonėmis įvaizduoti tą visuotinę bažnyčią, ją domėtis, matyti, kad tikėjimas yra platesnis negu tik mano mažam ratelėje. Bažnyčia ir visuotinė, jos tikslas yra pasiekti visus žmonės, visus įtraukti į tą išganingą istoriją.
0: Laidos pabaigai, prašau jūsų kunigiantanai pasakyti porą žodžių misionieriams šios dienos, šiandienos, kurie atlieka savo pašaukimą, Kitomis sąlygomis, dabar ties sąlygomis.
1: Mūsų tos dienos misijų, sekmadienis misijų mėnuo, vien tik kalbėti apie misijas yra mūsų būdas paremti jūsų pastangas namie ir tolimuose šalyse, dalytis tuo gerumu, kurį Dievas įdeda į mūsų širdis ir tą Dievo malonę, kuri gali išgydyti žaizdas, suartinti žmonės ir pasaulį padaryti. Visiems.
0: Malonus radio klausytojai jūs girdėjote laidą, kurioje apie misijas pasaulyje, kurias sukūrė lietuviai kunigai ir seseris bei broliai vienuoliai, pasakojo kunigas Antanas Saulaitis. lietuvis kaunietis, gimęs 1939 m. jėzuitas pedagogas. Žinomas tiek Lietuvoje, tiek Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenėje. Baigęs chemijos studijas Firefeldo universitete, taip pat Bostono universitete filosofijos, teologijos ir chemijos mokslus. Mes dėkojame jam už jo karštą širdį, už jo nolatinį pasijaukojantį darbą Marijos radijo eteryje. Dėkojame už visą jo patirtį ir meilę mums. Tėva kunigą Antanas Saulaitį kalbino Liutauras ir Rapinas, likite su Marijos radiju.